0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Livecast, episódio de número 86. Sim, vamos caminhando o episódio de número 100. Certo, noção? Certo. Prazer estar ao seu lado. Agora presença toda hora também. É, É isso aí, cara. Eu quero enxadar <risos> numa minhoca. Certo? Certo. Boa. Vamos falar hoje, cara, sobre um assunto, cara, que intriga muita gente. É um processo que realmente não é fácil nas empresas. Vamos falar muito de inovação desenvolvimento de novos produtos, como é que a gente lida com isso no dia a dia. É uma questão realmente bacana, que atrai muito e acho que temos um especialista aqui para nos dar uma aula a respeito. <risos> certo, ele que atua já atua em diversas empresas como Vale, BTG Pactual, Kraft Heinz, Head Ventures e agora o Marcos Gurgel é Director of Corporate Ventures in Open Innovation e Jet Skis no iFood. Você viu, meu tá cara? Também conhecido como diretor de inovações. <risos> Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, meu cara? Seja bem-vindo bem ao Livecast. Eu que agradeço vocês. Cara, conta para gente aqui, diretor de inovações no iFood. Nós tivemos com os nossos alunos lá. Que legal. E eu aprendi que o iFood é uma empresa de tecnologia no segmento de é, alimentação.
1: É uma foodtech, exatamente. É uma foodtech. Exato.
0: Cara, aqui na, na nossa cabeça, para quem não está dentro do ecossistema, né? Você fala, ah não, tá, mas quando você vê o número de a quantidade de tecnologia embarcada no ecossistema geral do iFood, né? não só pelo aplicativo que a gente usa, mas o que está na ponta para toda a cadeia, é impressionante. né?
1: Tem uma analogia que eu adoro fazer, que é o seguinte, se você tiver com o seu celular aqui na mão e você, sei lá, a gente for pedir agora um lanche para gente aqui, enquanto a gente estiver fazendo essa gravação, é, provavelmente se a gente der sorte, o lanche chega em 15, 20 minutos, e a nossa interação, né? você, celular, aplicativo, chegada do lanche e tudo mais, a gente comendo aqui, é, é, ela é muito rápida. E se você parar para pensar, ela é muito simples. E a grande maioria das vezes a gente pensa única e exclusivamente na interação, né, usuário, plataforma, quiçá se você der um passo além do marketplace, se você está olhando para um grupo de restaurantes, quer elaborar um pouco mais do que isso, você porra, pensa no entregador quer elaborar um pouco mais no, no, do que isso, você começa a colocar os suppliers envolvidos nisso. Se você quiser efetivamente dar um passo além, você vai para um, um, quase que um nível onde você começa a pensar o quanto de tecnologia e o quanto de aplicação de tecnologia teve que ser construído para hoje você pensar em algo próximo de 90, 80 milhões de pedidos sendo feitos Nossa. todos os meses. Uau, então é, uau. haja comida. Haja comida, haja comida. <risos> e haja pedido. E não é mais haja comida pedido também, é, né? Já exatamente, pedir dois. E aí é. eu tô falando plural, porque você sai de, um, de uma plataforma, você sai de um de um disque restaurante lá atrás, há 5, 10 anos atrás, para hoje você ter efetivamente o maior less maior da América Latina, podendo Basicamente, a gente está falando de quase duas mil cidades no país, você conseguir entregar não só restaurante, mas conseguir diversificar isso para mercado, PETS, farmácia e agora em outros, outros segmentos também.
0: Não, e é impressionante, cara, a, a quantidade de, quando a gente diz de inovação, que a gente vê a todo momento, né? Porque eu me lembro que durante a pandemia, uma coisa que me salvou, cara, foi o iFood, hum. porque eu usava um serviço, inclusive, que não tem mais, que era, acho que era Loop Sim, sim, sim. Cara, era ótimo, porque... Eu lembro, Sabe a gente Eu junto. É, <risos> a, a grande vantagem era você, no dia anterior, já agendar para o dia seguinte e não se preocupar é. com o tempo e é. o horário da entrega.
1: E conseguir fazer aquilo com uma certa sequência. Exato, Exato. porque você
0: já ia lá, já pedia tudo, de ser... e era uma coisa meio rápida, já vinha com um talher junto. Simples, Cara, rápido, era, era direto, ótimo. barato. É. É. A gente tem uma política
2: aqui na, na live, a gente, a gente almoça, que é meio não gastar muito tempo escolhendo. Aham. Uhum. Então a gente tem o dia que vai nesse, o dia que vai naquele, e, eu e o Henrique a gente tem problema com balança. O Henrique hum. mais do que eu. Então a gente gosta muito do prato feito rapidinho, come lá, resolve. É eu não a tenho para montar o prato, sabe? Eu ponho tudo.
0: Então, para mim, quanto mais simples e mais fácil, melhor, sabe? Foi um projeto interessante. Por...
2: Parece besteira, mas no fundo, na pandemia, no caos que foi no começo, para a gente abrir o iFood e pensar o que é almoçar com aquele cardápio gigantesco. Para a gente era um negócio meio... Porque tem opções que a gente não usa, não considerava no dia a dia. Perfeito. Porque a gente já vai aqui, vai ali e tal. E aí o Lupe, cara, salvou. Porque já estrogonofe de terça, ou feijoada de quarta, segunda-feira, arroz, feijão, filé de frango. E aí a comida já vinha, tinha tantas outras coisas acontecendo e tantos problemas que surgiram na pandemia. Exato. E foi um negócio assim, o Henrique, mega promotor dessa parada <risos> aí. Inclusive, a gente usou muito. Foi,
1: foi, foi um projeto super interessante. Acho que a gente entra nisso um pouco mais à frente, mas vale já começar a destacar, foi um jet ski, ou seja, foi um dos projetos de inovação que nasceram dentro da, da companhia. É, mas que, infelizmente, a gente veio a, a desligar, digamos assim, a operação do loop tem mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, é, por alguns motivos
0: internos. Entendi. É. E aí, eu é, entrando nessa questão, conta para gente o que é um jet ski. Eu conheço particularmente, sou fã da, da experiência, mas conta para quem está acompanhando a gente Boa. o que é um projeto e por que esse nome de um projeto Jet Ski.
1: Uhum. O, 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 a, gente, a gente criou uma área chamada Jet Ski. Uma legal? área? É. Agora, para além da área de Jet Ski, é, o iFood hoje ele trabalha com uma metodologia de inovação que a gente, de certa forma, batizou também de Jet Ski, que eu acho que ela vale um pouco mais do que o nome da área em si. A né? tá analogia foi criada pelo Flávio Sterk, nosso CTO talvez há cinco anos atrás, ou sete anos atrás. O Fabrício apregou muito isso quando vai fazer os talks dele. Fabrício, o é, CEO. O Blois, exato. Sim. É, de que, assim, da, da ex-startup, hoje uma é, unicórnio com seus seis mil funcionários, agora até um pouco mais do que isso, é, o iFood ficou pesado, e pesado, naturalmente pesado, apesar da empresa ser rápido, ágil e tudo mais, você está hoje, desculpa licença aqui, você está hoje pilotando um, um barco com 6 mil pessoas dentro, é, querendo ou não, aquilo já virou um transatlântico, e, e para você pilotar esse tipo de companhia, Querendo ou não, é, você, você mira muito o teu North Star e, e, e segue, digamos assim, é, não, não faz pivots tão rápidos ou tão bruscos, justamente por você estar tá num, num transatlântico, por assim dizer. Analogia do Jet Ski vem exatamente você ter squads muito pequenas, pontuais, com a capacidade ímpar de você pivotar e mais do que isso, de você eventualmente navegar numa direção de, de contrária de onde a tua nave mãe está indo. Então, acho que se a gente fosse colocar três características muito claras, muito mais do, da forma como a gente pensa jet ski, do que da área em si, a primeira car característica é essa característica do squad ser efetivamente um squad reduzido, quase que um, é, uma tropa bem específica para um, um projeto específico. A segunda, a capacidade que esse projeto barra esse time vai ter de fazer pivots muito rápidos em relação ao que eles estão testando. E um terceiro que a gente não associa, mas ele também é interessante, é a, digamos assim, a capacidade e autonomia que um jet ski tem. Não adianta o um jet ski pegar e sair, 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 sair. Você tem que lembrar que você está fazendo muitos testes, mas você não tem autonomia, de certa forma. Autonomia que eu digo é, se você ficar longe demais daquela tua nave-mãe, talvez você se perde. Se perde. Então, você vai, você testa, você pensa muita coisa, você afunda já jet você bate na pedra, você explode, mas, de certa forma, você está ali no que a gente chama assim, das adjacências de onde está a tua nave-mãe. Né? Tá e isso, de certa forma, caracteriza muito mais, sim, caracteriza a área, mas caracteriza a forma como a gente trabalha os projetos de inovação. squads pequenas, multifuncionais, pivotando e testando muita coisa e, ao, ao mesmo tempo, guardando uma certa... É, proximidade barra correlação com, com, com o core da companhia.
0: Uhum. Eu fico imaginando que quando a gente fala de um jet ski, vamos explorar um pouco a questão da autonomia. Uhum. De certo ponto, é, eu imagino que a, essa squad tem que ter uma autonomia maior do que uma área do transatlântico, né porque, sei lá, o, o, talvez pagamento de folha de pagamento não pode estar tá no jet ski, porque não Perfeito. pode errar, ah, dia 5 tem que estar tá na conta de todo mundo. Perfeito. Então, isso tem que estar tá no transatlântico lá, bonitinho, certinho, para não dar erro. Uhum. É, por outro lado essa equipe deve ter uma autonomia maior para pivotar o projeto mas como é que você pivota para ele não desgarrada Vima mãe tá é...
1: isso é tem duas características que são interessantes né a primeira é que a formação desse time é uma formação diferente de um fi... de um time que está dentro do core com as suas múltiplas hierarquias e processos super bem definidos é, por natureza, e aí sem abusar aqui do, 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 de, de metodologia e tudo mais, a gente se agarra muito ao que a Amazon faz, o que a Amazon apregoa, é, e ela intitula de você ter o Single Ladder uh, Treadership, que no final das contas é o teu piloto do teu jet ski, ele é a última pessoa de controle para efetivamente tomar as decisões relativas àquele jet ski. Perfeito. Ele não precisa e não deveria, mais uma vez, na teoria e na prática... É pedir autorização para praticamente ou para ninguém dentro da companhia, se ele quer levar o jet ski para cima, para baixo, para o norte, para o sul, afundar o jet ski, voltar e tudo mais. Essa já começa como uma característica ímpar de você ter dentro daquela squad, a, perso, a persona ou, ou, ou a, a pessoa que está efetivamente pilotando aquela squad, terá autonomia para fazer essas decisões que você estava comentando. Esse talvez seja um ponto número um. O ponto número dois é que a forma como eu venho trabalhando e que a empresa incentiva que a gente a trabalhar dessa forma, Eu penso quase que numa corrida de jet skis. É, não necessariamente estão todos indo na mesma direção, mas a cabeça do diretor de inovação normalmente funciona quase como a de um VC. Né, onde eu tenho vários jet skis correndo ao mesmo tempo, um bolso único em cima do qual eu vou colocando mais dinheiro, e aí pode-se pensar dinheiro, esforço, time, recurso. resultado, recurso, atenção, é, tudo isso seria, digamos, de certa forma, minha gasolina. Então tá. eu vou pingando isso dentro de cada um jet ski, conforme você vai vendo que aquela coisa está ganhando ou é, velocidade, ou está ganhando dinamismo, o jet ski tá meio paradão ali, você é, enxuga um pouco aquilo. E ao enxugar a gasolina, vamos colocar aqui entre aspas, de certa forma esse jet ski tende a parar. E é dessa forma que a gente volta na tua pergunta original de, porra, como é que não descola tanto? Ele só vai descolar efetivamente se você tiver... É, ciclo após ciclo, colocando mais gasolina ou apostando mais em cima de cada um daqueles projetos. E
2: como é que, uma dúvida, talvez uma curiosidade, como é que são as escolhas de, primeiro, em qual momento decide uhum. que isso é um jet ski mesmo? Qual o tipo de validação? Perfeito. Então, qualquer uhum. fundo lá tiver uma ideia legal, vira um jet ski, não acredito que não seja assim. Uhum. E como é que é essa formação do time? Existem pessoas Boa. que ficam lá aguardando projetos ou são, são pessoas que estão lá no core hum. e vocês pensam? Como é que funciona? Como é que tira o cara do barco e joga no jet ski?
1: <risos> cara, primeiro que tem muita gente, e é interessante pensar isso, que assim, tem muita gente que quer estar no jet ski. Segundo ponto, tem muita gente que acha que quer estar no jet ski. E terceiro ponto, tem muita gente que se sente muito mais seguro dentro de um navio grande, super bem protegido. Esse é um ponto onde... É intrínseco a quem quer trabalhar numa área, e a gente está de um tempo todo jogando aqui como jet ski, é a natureza ou a, a, a proximidade com o risco, a necessidade de você se apaixonar muito mais pelo processo do que pelo projeto, a necessidade da pessoa ter uma cabeça de que ela vai pilotar um, dois, três, quatro, cinco jet skis, até efetivamente achar um que vai voar e, eventualmente, vai virar um, um, algo maior. Mas acho que, voltando para a tua pergunta original, cara, um, um, eu, eu vou voltar com uma, uma pergunta. Né? Você tem ideia de quantas ideias são geradas por mês dentro do iFood? Nossa, não, vou uma maneira, um monte. Um né? chutão, assim. Sei lá. Mil? Aposta, exato. É. Não, mas a gente gera algo próximo de 300 a ideias todo mês dentro da companhia. Que já é muito que já é um número quase que assim, impossível de você levar a cabo se a gente voltar no teu ponto de... Eu não consigo tocar 300 jet skis. Não, e deve ter é, umas ruins também, é, né? Por um monte. Por natureza. <risos> Porque <natureza. risos> é, por a ideia é, é livre, ideia
2: é um negócio, não.
1: E isso a gente está falando de ideias geradas internamente. Então, para responder o ponto que você falou, o time hoje está quebrado, de certa forma, nessa parte daqui, em três, em três grandes áreas. Você tem um time de research... Que no final das contas, assim, é, é, é a minha antena, é o meu radar em relação a boas ideias. Tá bom, Gurgel, o que, que faz um time de research? O time de research, no final das contas, ele deveria ser o time que é, me diz o que, que deve ou não deve virar jet ski. Parece simples a resposta, mas no final das contas é o time que vai olhar muito para a China, vai o tempo todo entender o que, que nossos benchmarks na China estão fazendo, não estão fazendo. Vai acompanhar para onde que venture capital está colocando, não estou colocando dinheiro. Vai olhar o que, que são as trends, startups que estão nos Estados Unidos, na Europa, e o que, que eles estão fazendo. No final das contas, é o pessoal que vai falar, isso aqui é o que é interessante está acontecendo de interessante no mundo. Ou daqui a um, dois, três anos pode vir a ser interessante no Brasil. Com detalhe, né? É, se você pegar, por exemplo, a IDO na Europa, é uma empresa muito boa de falar tendências, né? de te explicar, olha, isso aqui vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Tem um, um ponto a mais que esse time tem a necessidade de fazer, que é a questão da tropicalização da ideia. Então é virar e falar, cara, isso aqui é super interessante, tá quente, todas as empresas na China estão fazendo, vírgula, mas eu acho que não é o momento a gente fazer isso ainda no Brasil, por motivo A, B, C ou D. Resumão, ou em um tweet, o meu time de research é o time que vai pegar as tais 300 internas, mais 300 externas e vai virar para o time seguinte e vai falar essas aqui são as quatro, cinco melhores ideias de novo que a gente deveria testar.
2: Não é nem que é viável. Né? Não é Só nem que é viável.
1: Teste. A gente ainda está 100% no campo da teoria. Aqui a gente ainda está 100% no campo, digamos assim, da apresentação, do PowerPoint. E a gente brinca que PowerPoint cabe tudo. Uhum. Esse daqui é o pessoal que normalmente, se eles estivessem dentro de uma startup, eles são... Responsáveis pelo pitch deck. Estão fazendo ali o MVP. Bem, bem, bem básico. Pode chegar a algum nível de teste, um, tipo um fake door, alguma coisa, uma pesquisa de, de intenção, mas bem básico. A partir do momento que eles pegaram aquele bloco de ideias e passaram para frente, aqui eu tenho um time com viés, com caráter, com um jeitão muito mais de empreendedor. O que, que faz esse time aqui? Que, querendo ou não, assim, é o time efetivamente de jet skis. Essas pessoas testam, essas pessoas são. A gente ficou brincando aqui de títulos né, diferentes. Uhum. É, o piloto Jet Ski, no final das contas, é assim, é o cara, é o, é o nosso testador de POC. Esse cara vai fazer POC e testar POC é, quase que massivamente. Ele vai pegar aquelas ideias que até então estavam ali enumeradas como potencialmente as melhores e vai testar exaustivamente para ver se aquilo efetivamente faz sentido ou não. E testar com o seguinte mandato, não é testar para afundar. Que é, tem um livro que eu adoro, que fala sobre os mitos da inovação e eu lembro que o mito número 6 era exatamente assim, as pessoas adoram novas ideias. Mentira! Ninguém gosta das ideias dos outros, todo mundo gosta da sua ideia. É, e é difícil então,
0: alguém comprar a sua ideia. É né?
1: muito difícil. Então, aqui essa pessoa tem que ter o, quase que a, a, a mentalidade correta de pô, eu não vou testar a tua ideia até ela afundar, porque porra, já que não é minha uhum. é, eu não quero que ela vá para frente. Ela deveria ter quase que uma, 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 uma mentalidade de testar barra pivotar a ideia original até que efetivamente porra, eu consiga crescer, ou desculpa o termo em inglês, mas fazer um scale up daquilo. O terceiro time é exatamente o time que vai pegar aquilo ali e vai... Cara, tem potencial, meu MVP estava certo... Minha POC deu certo, agora eu quero efetivamente, cara, é, crescer isso. Então você tem um time muito mais voltado para growth, um time muito mais voltado para scale daquilo. No final das contas é, meu Jet Ski, porra, estava na ideia, eu testei ele em uma, duas, três, quatro, cinco, seis cidades, porra, esse último time vai virar e falar, cara, vamos botar essa porra no Brasil inteiro? É, é o time de scale up, é o time que, porra, pega uma fase pós-POC e efetivamente começa a colocar o, o, o projeto em rollout. Muito, e, certo.
0: E quando você pega um... Em cima da pergunta que o Lúcio falou, você traz um food lovers, né? Que você chama lá, que você pega uma pessoa no time. Boa. De certa forma, é uma forma de crescimento... E fazer com que essa pessoa escale no iFood de uma forma mais rápida? Sim. Porque eu imagino eu, assim, eu ia... Bom, eu gosto de ficar criando ideias Isso. e tocar o projeto e tal. Isso. Eu ia ter dois. Eu ia querer dias. falar, Subindo cara... bem cada dia ski. Vamos... Uf. Acho que é uma forma da, desse, desse executivo, dessa pessoa que está no dia a dia ali, poder Perfeito. demonstrar e tal. É uma... É, é
1: de uma maneira não velada, mas ao mesmo tempo é, não está não tá escrito é, em, em alguma é, ah, uma, uma literatura é uma polida, interna falando que, olha, se você for um, um piloto de jet ski, você vai crescer duas vezes mais rápido do que você ficar sentado ali na cadeira. Não está escrito isso em lugar nenhum. Mas sim, se esse cara porra, entrou, saiu da sua zona de desconforto, comprou o risco de porra, pegar um projeto que ele não tinha certeza que ia dar certo ou não, e durante seis, nove meses ele conduziu aquilo, aquilo explodiu, com certeza a gente vai colocar mais...
0: É, responsabilidade. É, responsabilidade, esse tudo tipo mais.
1: de coisa. Um ponto que é importante, que você estava comentando, falou, pô, não, um, um pé em cada jet ski, cinco jet skis ao mesmo tempo. A gente, a gente chegou a uma lógica, um tempo atrás, de que, cara, não. E, a, e, e o modo como a gente monta as squads de jet ski parece muito como a Spotify montou lá atrás, na época que eles estavam em, em, em fase de scale up que é, no final das contas, você tem um piloto de jet ski por projeto, Sim. ponto. É, se você pegar a nossa área, por exemplo, de venture capital, e eu pego os empreendedores em cima dos quais a gente investe, imagina você estar tá montando duas startups ao mesmo tempo, uma de comida congelada, Possível. outra de drone. Cara, nenhum empreendedor consegue fazer isso. Se nenhum empreendedor consegue efetivamente dar atenção a duas startups ao mesmo tempo, por que que o meu gerente de projeto conseguiria conceber cinco, seis projetos ao mesmo tempo. Então a gente tem a figura do piloto jet ski como 100% dedicado a um único projeto, mas a squad que é feita de um time tech, de produto, de data, de insights, de design, esse time em si que compõe uma squad de um jet ski, esse time cross ele pode passar e pode participar de mais de um, de um, de um projeto ao mesmo tempo. Agora o o que a gente está chamando aqui da figura do piloto do jet ski, é importante que assim, 100% do tempo e da atenção dessa pessoa estejam dedicadas a um único projeto. A meta dele corresponde a um único projeto. Eu
0: fico imaginando a, é, o, o, o tamanho desse desafio, né? porque quando você está na etapa de ideação né, do projeto, nessa etapa inicial, é muito comum o erro bastante. É e na verdade é. quando a gente está nessas etapas e quando está montando um projeto eu acho que a grande tendência é errar mais do que acertar, né? Porque você vai é, testa erra testa erra testa erra ah, aprendemos uhum. um pouquinho aqui agora vamos para cá Perfeito. testa erra de conviver com esse tipo de quando você está numa grande empresa, né? Normalmente ninguém quer errar, né? Porque imagina normalmente vai eu seu errar <risos> Ferrou, é. né? Mas o iFood é, incentiva muito a cultura do testa, testa pequeno, ajusta e vai pra frente, né?
1: Você falou perfeito. Você, eu, tava, eu tava esperando você falar a frase que eu odeio, assim, para falar. Não, porra, não fala isso. É. Mas acho que tem duas verdades. A primeira verdade é a seguinte. É... A velha frase do cultural do erro ou de, pô, quase que celebração, o erro do fail fast, cara, eu particularmente odeio. Uhum. Porque parece quase que uma guerra de incentivos às pessoas errarem. É. Quando no final das contas deveria ser uma guerra de incentivos às pessoas aprenderem determinadas coisas. Então, sim, a gente estimula bastante que esse time que está bastante atrelado ali à tentativa e erro de várias coisas, é, não se apegue ao que a gente poderia internamente falar de, puta, afundou um jet ski. É triste, lógico, tem vezes é. que você está três, quatro, seis meses trabalhando num único projeto e fala, cara, vamos afundar. Às vezes é chato. Mas o segundo ponto amarrado a isso é que todas as vezes que você tem uma pessoa que está muito mais apaixonada pelo processo do que pelo projeto, tá é, automaticamente essa pessoa é aquela que é, afunda, celebra, faz um post-mortem e no dia seguinte já está com um outro projeto na mão e, e, e continua, digamos assim, a batida. É. Uh, o último ponto que eu ia comentar em relação a isso é que a pessoa que, que do, 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 do famoso do learning fast, do, do fail fast, Sim. É, que de certa forma a gente, não vou falar que a gente tem ojeriza, mas a gente não vangloria da forma como às vezes é apregoada na mídia, a questão de, porra, é, a cultura do erro, cara, a gente odeia errar, sendo muito sincero, é, mas o ponto que você comentou é muito verdade, da gente Testar sempre pequeno para minimizar efetivamente ou de certa forma até, até às vezes celebrar é, o erro antecipado. É, o erro antecipado para a gente é, é, é. Porra, às vezes é melhor a gente perceber que um projeto é ruim com três meses do que nove meses depois de puta, tanta coisa a gente fazer. Agora, tem um ponto que eu acho que é primordial a gente ter na cabeça, isso não só da experiência dentro do iFood, eu acho que de outras empresas. Todo o processo desse de inovação, quando você normalmente tem. Uma área de research ou seja lá uma área de brainstorm e tudo mais as pessoas precisam estar muito aware de que pelo menos no caso do iFood, 100% dos casos de sucesso o que a gente está considerando sucesso é diametralmente oposto ao que foi concebido originalmente tá bom o que eu quero falar com isso é cara nós três a gente chega numa determinada reunião e fala cara, vamos entrar em comida congelada e a gente começa a debulhar a ideia de comida congelada, a gente começa a testar, é aprovado, passa de research, faz uma... Pá, pô, não é congelada, é, ref, é refrigerada, não é refrigerada, é, uhum. pode ser aromatizada. Quando, quando esse projeto lá na frente deu, deu sucesso, de repente a gente está vendendo flor. Uhum. É, e, e esse tipo de, de... Acho que é quase que uma abertura de cabeça, de você estar... Tá, Tranquilo de que a tua a ideia original ela pode ser muito modificada ao longo do processo como um dono, é hiper importante. Caso contrário, é, o, talvez assim, o pai da ideia fica sempre se amarrando sim, sim. à questão da ideia original e você não consegue fazer os tais pivôs que a gente estava falando. É, o
0: Peter Drucker falava isso muito no passado, né? era o Papa da inovação, da inovação no passado, exatamente. e a gente falava que ele trazia muito o fato da gente. É, ter um plano de negócios, mas tá a, a ter a certeza que quando você chegar no final vai mudar tudo. Perfeito. <risos> Exatamente isso. E Ufa. eu acho que o ponto é a celebração do não é o erro pelo erro, é o erro pelo aprendizado. Perfeito. Uhum. E a gente mistura algumas
2: coisas, eu acho, né? A cultura do erro trouxe um lado. que a gente estava falando isso muito aqui na live, né? Que legal. A gente pode errar porque a estratégia, o plano que a gente imaginou, então o produto não serve para aquilo que a gente quer. Mas não porque a gente não fez direito. E essas hum. coisas se misturam no dia a dia. Então, não por falta de esforço, ou porque a gente não fez o que a gente queria fazer, ou porque o produto que a gente entregou no final, o jet ski afundou. Mas Perfeito. não porque eu esqueci de pôr gasolina, ou porque eu não pus o melhor piloto. Hum. Aí, eu acho que é essa é a questão. E tem um lance do, que você falou que eu queria trazer um destaque legal. O perfil empreendedor não inventor. Por isso, até que a hora de, essa área sua que intermedia é espetacular. Eu acho que Ideias, é um isso execução. Porque o cara, às vezes, a gente tem muito essa confusão. né Empreendedor parece que é o cara que tem que inventar algo. Uhum. Isso não é verdade. Empreendedor <risos> é o cara que transforma algo em algo que alguém pode comprar e vender. Perfeito. E, e é isso, no fim. né A ideia não é do piloto do jet ski. Ele é um cara que tem que validar se isso que a gente trouxe como ideia, o mercado aceita ou não. Isso não tem nada a ver com uma ideia boa ou ruim, porque a ideia não. pode ser ruim, mas ela tem que ser bem executada e aí eu valido Perfeito. se ela é boa ou ruim.
1: Esse ponto é super interessante porque quando você vê a grande maioria das métricas de inovação, não dentro do iFood, mas, numa, enfim, empresas que estão trabalhando com inovação como um todo, o pessoal fica tentando medir né, resultados de inovação. É, e eu sei de inúmeros casos tá é, de empresas que estão mensurando quantidade de erro. No final das contas, seriam quantidade de jet skis que afundaram. E isso gera, não, quase que, que, de uma maneira não perceptível, um, um, você auto-sabotar o teu próprio projeto. Uhum. Né? É, esse, para mim, é um ponto que é super peculiar da tal da, 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 da a, a vangloriar a ideia da cultura do erro, que é
0: super perigosa. Né? É, eu, como é que normalmente nasce um jet ski com relação ao tamanho ah. de equipe? Você falou de tamanho pequeno, enxuto. Uhum. Claro, mas... é,
1: big numbers, assim, bold numbers. Estamos falando de quatro
0: pessoas. Quatro pessoas? É. Nossa. Uau. Eu achei que ele ia falar 30. <risos> não, não, quatro pessoas. Normalmente é um piloto e alguma pessoa, sei lá, um, um piloto, de dev, muito
1: difícil não ter um piloto jet ski, que seria uma pessoa business, por assim dizer, com esse viés de execução muito forte. Empreendedorismo. É, uma pessoa de produto, no final das contas muito difícil você fazer alguma coisa pensando em iFood que não esteja correlacionada ou um novo produto ou algum produto acessório dentro da plataforma. E esse produto não nasce sem uma pessoa de tech. Então... Essas três pessoas, elas estão super, muito bem ligadas. A quarta pessoa desse time, provavelmente, é uma pessoa de data. E quando a gente chama data, no final das contas, é uma pessoa de data analysis, não de data science, que está olhando... Eu falo que a gente estava tendo antes até do pod. Uhum. De, de, é, é a pessoa que está olhando muito para os resultados que a gente teve anteriormente para determinada coisa e cruzando com os resultados do jet ski. Cara, quero saber se... As pessoas comem mais suco, tomam mais suco de tangerina. No Nordeste, depois das 11 horas da noite, é um pouco do que você falou, somos uma empresa de dados. E no final das contas, a gente porra, tem que usar muito desses dados para tudo e qualquer projeto que a gente vai colocar. Então, esse pupurrido, piloto, tech, produto e data, muito difícil você começar um projeto sem essas quatro pessoas. E aí, no meio do projeto,
2: vai entendendo as necessidades e aí esse... Piloto porra. do jet ski pode levantar a mão e falar: olha, preciso de mais um aqui. Aí é o negócio da gasolina, Preciso. Que tá na preciso
1: cara, Gorgel, é, tô precisando fazer um monte de chamadas. Você vai abrir o aplicativo e vai aparecer um banner ali. Cara, precisamos de uma pessoa de design. Pô, toma. Cara, estamos tá, fazendo agora, sei lá, é um pedido por voz que vai entrar dentro do carro. Cara, eu preciso ter mais um, ou um full stacker, ou um cara de dev, ou um cara, porra, de, de, de back. Beleza, mais gasolina, vamos colocar dessa forma. Uhum. E normalmente esses acordos, da mesma forma como uma startup combina com um VC determinados é, combinados e entregáveis, cara, você está com o teu jet ski, você está, por numa fase experimental, você está falando que vai fazer um teste, teu teste deveria dar um CTR de X%, que não vale a pena aqui a gente entrar no, uhum. no mérito. E você está fazendo isso em uma cidade específica. Legal. Apenas a título de exemplo, a gente está falando ou combinando que deveria ser um CTR de, sei lá, 10% ou acima de 10%. Você faz o teu exercício e provavelmente você chega lá num número de 5%. Minha resposta foi virar e falar, cara, refaz teu teste, é, pivota o teu projeto, pensa de novo o que, que, que faz o que não faz sentido. Que Aqui tem um ponto que depois a gente vai tem que voltar nisso aqui, que é talvez um dos pontos mais importantes da cultura de jet ski, mas a segunda opção é Cara, você vira para mim e mostra, porra, Gurgel, golaço. Estamos com 22% de CTR. Cara, eu queria testar isso agora, não em São Paulo, mas eu queria testar São Paulo, Rio e Florianópolis. Cara, provavelmente com o um CTR daquele eu vou virar para você e falar, cara, toma mais gasolina, toma mais energia. Em compensação, eu quero esse tipo de resultado agora em 10 cidades. E o tempo todo vai sendo tratado, esse combinado, de modo que cada, cada vez que você vai colocar mais gasolina do Jet, você tem algum tipo de entregadas. O ponto que eu ia comentar aqui atrás é, cara, qual é o maior perigo dentro da, da administração geral dessa corrida maluca de jet skis? Muitas vezes você está com ideias muito boas, ou como a gente chama, com teses muito bem montadas, mas um teste que eventualmente foi pensado rápido demais, ou com pressa demais, ou talvez não em cima dos principais ou dos bons parâmetros, pode inviabilizar uma tese boa. No final das contas, a gente tem uma frase que a gente deixa na parede, que é, tome muito cuidado para que um teste mal feito não inviabilize uma tese muito bem montada. Caso contrário, você vai virar e falar, pô, a gente não deveria fazer tal coisa por causa desse resultado aqui. Quando, na verdade, você deve estar com... É, um... científico, né? Sim, um... É, ciências. Potencial unicórnio aqui, você, pô, está falando não para aquilo porque você fez um teste mal executado. Uhum.
0: E, e eu ia perguntar, normalmente... Dinheiro demais também atrapalha, né? Quando você trouxe quatro pessoas...
1: Gente demais, dinheiro demais, ideia demais.
0: Porque é impressionante, né? Aquela pessoa que... É, você vê casos de é, empreendedores, de startups. O cara fala, não, pegou um dinheiro tal, aí põe dinheiro demais. Bom, vamos começar o assim, seguinte, vamos fazer um anúncio tal, aí gasta todo o dinheiro de publicidade e é? tal, não sei o quê. Depois, quando olha, é olho, né? pronto, não, não deu, né? No fundo,
1: vira, deixa o jet ski e já nasce o um barquinho, né? Cara, o, o Blois, ele tem a frase que é sensacional... Que é, cara, foco é, é, é mais importante do que dinheiro. Né? Então, querendo ou não, assim, a gente está dentro da empresa dele, a gente trabalha com muito da cultura que vem, por verdade que ele é, que acredita. Mas sim, cara, o jet ski tem que ser estupidamente focado. E focado muito menos naquele achievement de longuíssimo prazo, e sim de, porra, o é, que, que eu tenho que fazer para conquistar, digamos assim, mais um step. Mais um step. Normalmente, esse step um step é três
0: meses, quatro meses. O que, que é um step? Estamos
1: falando disso. Estamos falando de dois, dois
0: a três meses.
1: Entendi. Né? Pô, você quer consolidar o mercado de pets. Você está lançando pets dentro do iFood. Né? E você lança, sei lá, no Rio de Janeiro. Você vai testar aquilo durante um, dois, quiçá, três meses antes da gente virar e falar: cara, vamos sair do Rio de Janeiro, vamos, sei lá, experimentar duas cidades do Nordeste. Vamos experimentar agora duas cidades no Sul. Vamos agora experimentar duas no sul, duas no Nordeste, e, e para depois, no final de seis meses, virar e falar, cara, vamos tentar em São Paulo.
0: Já aconteceu de um jet que um projeto qualquer iniciar, depois de um tempo vocês perceberem que não era o momento certo, o mercado não tinha maturidade, e depois um lá monte. na frente, vocês voltarem novamente?
1: O voltar.
0: Porque eu vou dar um exemplo. É. Eu tenho pet. É o tipo da coisa que o uso de pet dentro do iFood. Eu demorei muito para entender. Uhum. Porque era o tipo da coisa que na minha cabeça eu vou comprar ração de cachorro. Pesa 20 quilos aquele negócio. Eu vou trazer uma moto, cara. Sabe? Então, eu... É, eu sou iFood louco e nunca usei para pet, por exemplo. Ah, então, mas é eu verdade. uso. Porque agora que acaba a ração, acaba a ração normalmente quando você põe a última colher, você fala não tem para amanhã, não né? Não é Sempre assim. <risos> e aí agora que eu sei que no iFood eu vou lá, já cadastro tudo. E, putz, você já tem a lista dos favoritos da ração que você compra. E é chato você no... ficar procurando lá. Você nunca acha lá. E ali já é tem exatamente. prontinho e tal. É,
1: acho que a resposta é sim, cara, acontece, acontece, não vou falar que tudo mesmo, mas acontece bastante, é, acontece bastante da gente se empolgar eventualmente mais do que devia com determinadas teses ou com determinados projetos, muitas vezes influenciado por, é, querendo ou não, um pouco de fomo, de olhar e falar, cara, todo mundo está fazendo isso nos Estados Unidos, Sim. todo mundo está fazendo isso na China, todo mundo está fazendo isso. Porra, a gente não pode ficar de fora, e a gente vai lá e porra, coloca mais energia do que necessário, e muitas vezes acontece o que você está falando. Uh, e aqui não é juízo de valor de tempo certo ou tempo errado, mas a grande verdade, eu pego minha roda de amigos, esse final de semana eu tava com uma pessoa, tem, tem mercado no iFood, porra, eu só uso rap. Eu falei: não tem nada contra o rap, porra, legal. É, e ele comentou exatamente o que você falou, porra, e olha que eu sou heavy user do iFood, mas na minha cabeça, para aquele usuário, hum. iFood igual a puta, janta, comida e tudo mais. Então é menos um trabalho de é, quase que aceitação da tese. E eu diria que um quê de marketing digital, de você tentar mostrar para determinadas pessoas ou para o teu público-alvo que, cara, para além de food, eu tenho farma eu tenho pets, eu tenho groceries, eu tenho bebida, eu tenho mas ao mesmo tempo a gente talvez muitas vezes a gente não quer
0: forçar demais esse tipo de comunicação. E nunca ideia de mudar o nome do negócio, sabe? Porque aí fude. <risos> acabou <risos> de se posicionar como um né? <risos> o mercado que... de iPads, <risos> Ai. É. Você
1: está falando isso assim, primeiro dia primeiro dia um dentro da companhia e aí eu sento para falar com o Fabrício, primeira pergunta que eu falei, cara, mas se a gente entrar, sei lá, em roupa, em vestuário, e esse nome, iFood, ele deu um risinho, assim, eu não entendi. Né? No dia, uhum. eu não entendi. É... E é gozado que hoje, dois anos depois, acho que para quem está dentro, vivendo, e o tempo todo pensando em, cara, entrega flor, entrega, porra, entrega tudo, qualquer coisa, o, o food do nome, de certa forma, para a gente... É... Eu diria que, de certa forma, perdeu, digamos assim, a, a, a conotação.
2: Faz o sobrenome do dono já.
1: É isso. Já virou parte, é. né? Tem, tem dois pontos interessantes. O primeiro é que, em alguns lugares, pessoal... De novo, são terceiros falando. fazem a, a resguarda de que o iFood conseguiu atingir a posição que, por exemplo, atingiu é, Gillette, Bombril, Bic, de você ter um produto que é tão associado a uma coisa que você chama, pô, vamos pedir um iFood, de repente a pessoa está pedindo até de outro aplicativo, uhum. mas ela já verbaliza daquela forma. É, por isso ter acontecido, talvez, o, a associação com a palavra food vá continuar durante Entendi. muito tempo. Mesmo que a Gillette, né, hoje em dia deve ter o quê? Cinco, seis mil SKUs, mas o, o produto que você lembra direto na cabeça... É, você compra
0: é... de outro concorrente uma Gillette. É, exatamente. exatamente. <risos> e...
2: A maior, assim, duas dúvidas, vou tentar dividir em dois pacotes aí. Manda. A primeira, até internamente aqui na live, às vezes a gente vive esse conflito, né? Você uhum. falou de tech, de ter dentro do de um jet ski um cara de produto, um cara de tech, um cara de deira e tal, legal. E qual momento esse jet ski vai prestar conta para o uhum. navio de que ele não está criando um negócio que, por exemplo, por compliance ou por decisão, o iFood não quer fazer? Então vamos viajar aqui, sei uhum. lá, vamos vender vamos lá. sexy shop dentro uhum. do iFood. Talvez já tenha surgido essa ideia e o cara tá lá. Alguém que vai validar e dizer... Opa, uhum. esse caminho que a gente estava tomando, que você falou, a gente falou de comida congelada, ok, tá dentro daquilo que a gente imagina. Passou. Uhum. Passou pela primeira barreira. Só que aí de comida congelada cai uma coisa que a gente não quer fazer. Perfeito. Isso é um bom E segundo, de repente, é, ou se tecnicamente, por exemplo, né porque o food deve ter uma linguagem, deve uhum. ter um tipo de trabalho. Como que se deve que tá no jet ski... Não se perde a programar um negócio que, tecnicamente, o iFood já tinha decidido não usar, não fazer. Então,
1: como é que é esse negócio? Cara, cara e, e, e essa tua, essa tua pergunta é, 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 é super interessante porque joga para mim, particularmente, uma grande responsabilidade de ser, digamos assim, o, o, o mensageiro entre a nave-mãe, como a gente está falando lá, uhum. o navio transatlântico, e cada um desses jet skis. Entendi. Então, vou pegar o primeiro eu exemplo entendi. teu, o exemplo do, do sex shop. Eu tentei achar um exemplo bem é, é, assim, assim,
2: louco. Real, assim, de...
1: tá? Real. Rolou lá dentro. É, ro vi. Rolou de, cara, vamos, vamos começar a vender x, y, vamos, vamos começar a tentar vender sex shop. E você está dentro né, do teu navio ali com certas premissas falar, cara, não, isso não pode, não queremos. Acabou. As 6 mil pessoas que estão ali vão falar, cara, não pode e... e... E ninguém vai, vai questionar isso. A partir do momento que não era necessariamente um jet ski de, fest, de, de, de sex shop, mas um jet ski que possa ter a licença poética de trabalhar com, com, com uma, uma sex shop, normalmente a interlocução entre o jet ski e a tal nave mãe é, acontece no meu papel. De virar e falar, cara... É, eu, Gurgel, autorizo vocês rodarem um teste e começarem a vender sex toys, sex shops e whatever dentro do projeto que vocês estão falando. É, tra traz isso para uma analogia onde, no final das contas, você está num VC e se você pensar num VC muito é, específico é, que está apostando pura e simplesmente em foodtech e todas as cinco, seis, sete startups que estão dentro daquele VC são, de certa forma, do mesmo escopo Querendo ou não, o dono do VC tem um mandato de, de repente, virar e falar, cara, eu quero fazer uma aposta na logística. Mesmo que esteja fora das teses que a gente estava falando, que seriam teses originais de Foodtech, eu acho que isso aqui é importante para gente. Essa briga, querendo ou não, quem compra sou eu dentro da companhia. Tá? E, óbvio, a gente não vai... Vender nada ilícito, nem fazer nada que porra, prejudique. Quando você pensar que a gente tem porra, 90 milhões de usuários na base, quase 45 milhões de usuários recorrentes mensais, é, todas essas minhas experiências não deveriam ser detratoras do business as usual. Né? Uhum. Deveria, de certa forma, colocar valor on top of, não ser uhum. detratora. Então, é, é, é um cuidado barra um risco que fica sobre a minha responsabilidade. A construção do que você está falando de tech, isso é um, é um, um jogo de ganha-ganha super interessante, que é o seguinte, de novo, dentro ali do, das 5 mil, 6 mil pessoas da nave-mãe, você vai ter um, um roadmap de produto muito claro do que tem que ser desenvolvido, do que, que não tem que ser desenvolvido, do que, que é prioridade e do que não, não é prioridade. E o jet ski em si, para além da responsabilidade da criação de um novo business, ele tem, sim, a responsabilidade de adiantar algumas coisas que a gente estava pensando fazer em tech. Exemplo prático do, do, do que você comentou agora. A, a próxima versão do, 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 do app do iFood vai vir com uma, uma comunicação muito mais é, relacional. Né? A gente teve, há mais ou menos seis meses atrás, um jet ski fazendo e testando live commerce, né? É, e, e tudo que diz respeito a live commerce quando você olha para a China, hoje em dia alguns players aqui no Brasil começando a tentar fazer live commerce, se você vira para a nave mãe e fala pô, vamos parar o que a gente está fazendo e tentar fazer live commerce, eles jamais faria aquilo. No jet de, de, de live commerce em si, a gente ganhou 3, 4, 5 meses de desenvolvimento de tecnologia proprietária para live commerce, que quando esses caras aqui quiserem agora fazer, a tecnologia já está pronta. Entendi. Entendi. Tá? Ou seja, para além da construção do business, normalmente o time de tech, de produto, eles estão antecipando algumas construções que fazem muito mais sentido, obviamente, para aquele projeto específico do que para a companhia como um todo. Então o Jetsky também pode criar uma
2: tecnologia, criar não, né? Implantar uma tecnologia nova para o iFood não necessariamente precisando da autonomia
1: lá do... é, que, é, que eu, é que eu vou dar um exemplo que eu não sei, estou aqui de dedo cruzado sem saber se vai dar certo, mas depois entra no teu aplicativo, Dá um scroll todo lá para a esquerda, indo o mais para a tua direita que você puder. Você vai ver várias abas ali em cima: restaurante, mercado, bebidas, farm, express e uma última aba ali chamada assim shopping. Né? Novo gente... aquilo ali. E dentro daquela aba de shopping, eventualmente você vai encontrar, dependendo da tua geolocalização, Havaianas, loja da Havaianas. Eu comprei figurinha já. É, figurinha, figurinha de certa forma assim, é mais fácil para o exemplo que eu vou te falar mas Havaiana se você entrar você consegue clicar em um é, item daquele ali e escolher a tua cor o teu tamanho é, consegue escolher tudo e se você pensar em grid de produto barra tecnologia do aplicativo ele foi criado para você botar pizza ali dentro uhum. e não para você escolher cor, tamanho é, uhum. complementos esse tipo de coisa então todo esse time que a gente está falando que está aqui de, mais uma vez eles estão antecipando tecnologia, produto e tudo mais que depois vai ser incorporado lá pela, pelo Transatlântico.
0: Mas eu achei tão legal o negócio da figurinha, sabe Porque Eu fui comprar figurinha uma vez e fui nas loja lojas americanas. Um abraço, pessoal. Estão uhum. aqui no prédio. Forte abraço. E cara, mas você fica lá numa fila, vai e volta, vai e volta, vai e volta, <risos> vai e volta. Aí você vai lá no aplicativo, eu não sabia que tinha, sabe? Aí tinha um bandezinho lá, eu cliquei, falei, olha que fácil, pumba, chega aqui e já é. era. E não. você pega na portaria de casa. Super uma, rápido. Ideia,
2: uma ideia de jet ski também, o Panini podia liberar para comprar já as que faltam, quando é, falta menos é, de é. 10, oh, um abraço, <risos> entrar no iFood, é. escolher o cara 9, a 5, a 6, a 7, a 12, né? <risos> quem sabe. Olha lá. Ele deu um risade e já tá rolando não, essa história. Não, não, enquanto, e como que é? É que eu trazendo assim para a nossa realidade, né? É, porque a maior dificuldade, às vezes, assim, o jet ski tá lá, joguei uma grana, foi. Uhum. Qual o momento certo e como vocês fazem para tomar a decisão de que ele agora ele, ele não vai
0: afundar é. mais uhum. traz para dentro? Deixa eu concluir, é, conclu tá. aproveitar essa pergunta Sim, que era a minha que eu ia fazer aqui também. Uhum. A gente sabe que no iFood tem uma cultura maluca, tá? Uhum. De cresce e cresce muito. Uhum. Né? O objetivo do iFood, quando você traz aqueles projetos, é de fato Sim. ter uma cultura. Cara, é impressionante, né? Você é, escuta as falas do Fabrício e qualquer uhum. food lover, como você chama, é. cara, é impressionante como a cultura de, cara, se a gente tá entrando é para fazer a diferença. É isso. Não é para ser um negocinho... Não é para
1: ser um negócio mais um.
0: É, não é para ser um negócio mais um ou que não faça, é. um, não faça uma transformação de fato na sociedade é ou que não traga um impacto bacana para o negócio. Uhum. E aí eu aproveito essa pergunta do Lúcio, porque eu imagino tá. que não é fácil, né? Porque... Você dá a ideia, sei lá, do loop. Uhum. O projeto deve ter rolado ali, mas você olha, olha, olha e fala, puta, galera, vamos aproveitar o que a gente teve tecnologia e voltar para outro lado aqui uhum. e... e vida que segue. Tchau, é, tá. Como que é isso, cara? É seu papel também? O,
1: o, o meu papel ele acaba ficando no momento certo da gente rolautar é, o projeto. Só que aqui entra numa discussão quase que teórico-acadêmica, que, que eu particularmente adoro, se você pegar algumas pesquisas agora, nos últimos dois, três anos, é, sobre inovação no Brasil, se eu não me engano, a última pesquisa apontava algo em torno de 81% né, dos respondentes mostravam que a principal dor da área de inovação era justamente o seu rollout de projetos para com a sua área core. Uhum. Né? Porque, na grande maioria das vezes, você tem aqui uma área core, alguém desenvolvendo, tendo ideias, e depois você vindo aqui e fala cara, olha que legal uma ideia, implanta aí, o cara fala, bicho, puta cara, de um problemão. Cara, tem prioridade, tem roadmap, tem, é. porra, tem meta, tem nada a ver comigo. Essa, isso daqui é o que é mais difícil. E a gente, para evitar isso, durante agora, acho que uns 20 meses mais ou menos, a gente começou a conceber muito claro de que a gente não quer mais rolloutar projeto de inovação para uma determinada área. Mas a gente quer que aquele projeto de inovação, a partir do momento que ele é espinofado, ele vire uma nova área. Tá bom. Pa parece a mesma coisa, mas eu deixo de fazer um projeto, vocês dois são os donos da companhia, eu deixo de fazer um projeto para você, estando desse lado da mesa, e passo, na verdade, a me sentar ali, como mais um terceiro dono de uma terceira BU, de uma terceira, digamos, unidade de negócio da companhia. Isso parece pouco, mas a grande verdade é que a partir do momento que você está maduro o suficiente como projeto para se transformar numa nova BU da companhia, é... É essa essa diferença entre rolautar o projeto para X e passar a sentar do lado de X parece muito pequena, mas ela é, ah, é, é um enorme, exatamente. E aí o grande ponto é que ponto ou que momento é o momento certo de você... né? A gente brinca de cortar o cordão umbilical, tirar o projeto de dentro da área de inovação, espinofar aquilo ali e falar, cara, existe maturidade suficiente para a gente pô, acelerar. Cara, isso não é uma decisão... Esse que é o ponto importante. Ela não é uma decisão é, unilateral. Ela é uma decisão compartilhada é, pelo C-Level como um todo. E ali, querendo ou não, assim, não tem... É, Alguém me perguntou esse dia, mas porra, é um trigger? Estamos fazendo acima de X milhões de reais? Estamos fazendo acima de N número de pedidos? Não é. Acaba sendo uma decisão colegiada do C-Level de, porra, a, a gente quer apostar mais nisso agora ou a gente quer, porra, talvez experimentar e deixar isso ainda incumbado aí na tua área por mais seis meses.
0: Um projeto ah. que eu achei genial é o um projeto que vocês desenvolveram com a Volts, por exemplo, das motos elétricas. Perfeito. Nasceu como jet ski? Médio. Porque eu ia falar que é um projeto que é, é. Eu, eu achei muito legal, né porque ele tem uma série de aspectos, não só financeiro, mas Perfeito. de é, aspecto de sustentabilidade, uhum. vantagem para os Para o entregador, é
1: sensacional. Ele não nasceu dentro da área de jet ski, mas querendo ou não, a área de EMI, que acaba cuidando muito dessa questão de meio ambiente barra sustentabilidade, estão muito próximos da gente. Meu time teve conversa com o pessoal da volts e tudo mais. É, mas não, objetivamente ele não nasceu com uma área de jet ski. Um ponto que você está falando que é importante e a gente ter atenção. Inovação no iFood, há alguns milênios atrás, já foi um departamento. Né? Tinha ali uma área de inovação. E não sei há quanto tempo atrás também o Fabrício resolveu, cara, inovação não deve estar concentrada numa única área. Inovação vai passar a ser um valor core da companhia, em cima do qual todo e qualquer funcionário vai ser avaliado em cima disso dentro do seu período de, de digamos assim, de, 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 de ciclo. Esse é o um momento onde você deixa de ter ali uma área de inovação, passa a ter inovação, de certa forma, em todas as áreas da companhia, inclusive a área de sustentabilidade. Uhum. E ali, querendo nós acho que quase todas as áreas, pensando, cara, se eu for tocar num projeto de inovação, eu vou querer tocar ele tipo um jet ski. Uhum. Mas, de novo, a gente não vê a necessidade de estar... Ah, que legal, uma é, cultura, né? ...concentrado num departamento. Muitas vezes a pessoa pede, porra, que tipo de teste com a volta você deveria usar? Que tipo, porra, de metodologia você usaria é, para... Que teste de hipótese você acha que faz sentido a gente usar aqui? Acaba que a área vira muito mais, assim, consultiva do que efetivamente gestão em cima dos outros jet skis.
0: Cara, genial, né? Você conhece esse projeto da Volta, cara? A moto elétrica, de trocas das achei... baterias e é. tal, achei genial, cara. Cara, Eu e achei...
1: isso, assim, para a gente, pra, da área de pesquisa, é, isso só tende a fazer isso. Uhum. É... Chuto dizer que daqui a alguns anos vai ser muito difícil você ouvir um, um round moto efetivamente fazendo entrega. A não, que, ah tá, a não ser que goste do barulho, né? É, mas o, a, 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 a probe de você ter é, uma boa parte das suas entregas sendo feitas por modais limpos, é, ela só escala, ela não reduz daqui para frente. Uhum. A, a tecnologia está avançando em velocidades que a, a gente mesmo já não consegue acompanhar. Né, de empresas hoje na Europa que conseguem fazer o recharge de uma moto elétrica em menos de dois minutos. Uau! É, então, Uau. Uau. Cara, puta, isso vai, vai com certeza mudar um pouco a forma como a gente pensa em mudar o limpo aqui no Brasil.
2: É, é muito doido que você falou até de trazer os trends de fora, né? Porque no fundo, às vezes, inovação é só viabilidade, né? Porque a tecnologia, Sim. nesse caso, ela já está pronta. Como é que eu faço ela custar barato o suficiente para eu implantar aqui... E fazer ela funcionar, né? Não, tem, não inventa nada, né? Eu viabilizo a tecnologia que já existe. É uma, quase, é um, né?
1: São duas palavras, né? A palavra que você usou a primeira ela é perfeita, de adaptabilidade, sim. Mas a segunda, que, que a gente sofre muito, sofre no bom sentido da palavra com ela, é uma a, a, aceitabilidade. Vamos, vamos botar mais sim, simples sim. aqui. É, é o grau de aceitação que você tem em relação a determinadas coisas. É, que muitas vezes seja o usuário, seja o restaurante, seja o entregador, talvez ainda não estejam preparados para isso. A pizza por drone, por exemplo, será que vai rolar ou não? Cara, A gente é, está fazendo muita entrega é, no Nordeste, tá? em Aracaju, via drone. É, agora vamos lá. É, o Brasil é dos países que tem a legislação mais avançada no mundo no que diz respeito a drone. Nossa, subiu não. E mesmo assim, ela é praticamente um, um vácuo ainda em relação à logística comercial via drone. É, o iFood, junto com os projetos que a gente está fazendo, ela ajuda a própria ANAC a escrever o que, que pode e o que, que não pode ser feito. Na fantasia, é muito bonito você olhar, pensar São Francisco, a pizza voando, o drone chegando na porta da tua casa e tudo mais. Cara, imagina um drone. Você já viu o que, que é um drone
0: de entrega? Real. É, ele é bem mais robusto, né? Não, ele não, não é a real. brincadeirinha que a gente tem lá. Cara,
1: né? não é um, um, um DJI Maverick Imagina, daquele. Ele, ele nem Cara, aguenta um. Ele, ele, ele é do tamanho dessa mesa aqui. Imagina essa porra passando na Faria Lime caindo em cima de alguém. Então, ah, é. existe efetivamente assim, um, um, a necessidade da gente avançar e esse nosso push ajudar a, puta, a criar a regulamentação. Mas acho que o ponto interessante de você olhar, por exemplo, para drone é o seguinte. Durante muito tempo, a gente, se você pensar em drone e pensar é, pô, qual a vantagem do iFood de usar drone, inicialmente existia uma hipótese de que o drone é mais rápido, o drone é mais barato, o drone é mais limpo né, do que a entrega por moto. E o primeiro teste que a gente realizou, esse teste estava rodando em Campinas aqui, a gente pegava todo pedido que saía de um determinado ponto, a gente mandava, na verdade, duas entregas para a pessoa. Mandava uma via motorista, entregador uhum. tradicional, e outra via drone. Né? E depois de 600, 2000 mil entregas, a gente foi mensurar, mensurando tempo, 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 tempo. Então, no final das contas, cara, a entrega por drone não é mais rápida. Pô, mas como assim, né? Como é, que, como é que pode? A questão é que a entrega tradicional, ela sai do ponto A e vai até o ponto B. Normal, como a gente faz tradicional. A entrega via drone, ela sai do ponto A, ela vai para um ponto B, que seria um drone port. O drone port, ele voa do ponto B até o ponto C, que seria um segundo drone port. E depois esse ponto C, ele caminha, vai de alguma forma até o último ponto, que é o ponto B original ou ponto D aqui. Esse tempo voando, efetivamente, ele é muito mais rápido. Não tem trânsito, não tem sinal, não tem nada. O problema é que esse assembling e o disassembling da ponta gasta tanto, tanto, tanto tempo que acaba ficando no mesmo. E aí depois de tanto tempo a gente virou e falou, cara, então quer dizer que o drone não vai ajudar a gente em nada no que diz respeito à economia de tempo. O pulo do gato ali é que não. É, o drone ele não viabiliza a redução de tempo e ele não oferece risco para os nossos entregadores de, pô, o cara vai substituir a frota de entregador por drone, então vão ficar. Não, não. A questão que o drone faz hoje é que ele consegue ampliar a área de cobertura de determinados Sim. restaurantes, porque você tinha, eventualmente, o caso de Aracaju é esse, você tem um restaurante aqui, eu acho que eu posso falar, que é o Madeiro, e você tem uma região. Super interessante de ser abordada aqui, agora eu não lembro exatamente o nome, no meio desses dois, um rio. né E você não conseguia, porque se você fosse tentar entregar do madeiro para esse cara, você tinha que dar uma volta até uma Vai ponte que leva
0: quilômetros lá 15 quilômetros para lá para
1: voltar e porra, a entrega ficaria uma hora e cacetada. A partir do momento que a gente botou o drone para entregar para cá, os pedidos desse madeiro multiplicaram por N, porque justamente você abriu uma área de expansão, abriu uma área de cobertura para esse restaurante que até então não existia. E isso volta para o ponto que a gente estava comentando mais cedo, é que o teste que a gente estava rodando inicialmente, que deu um resultado ruim, por assim dizer, poderia chegar alguém e falar, pô, então o drone é uma porcaria, vamos parar de testar isso. Então, na verdade, porra, era outro tipo você de teste. Se
2: transformou em outra coisa. Resolveu é, outro é, problema. É o, ski, é, o tal,
1: é, o tel, é o tal jet skip votando. Porra, durante muito tempo pensando em tempo, agora pensando em como é que você abre áreas de cobertura.
0: Que se... faz sentido, né? Um percurso curto, ele não. Exatamente. Você trouxe o exemplo da Amazon. A Amazon, acho que nesse caso, eu não sei se ela gerou uma ilusão na gente, de alguma forma, <risos> mas. Em sei lá, coisa de 10 anos atrás, tinha propaganda saindo do CD, um monte de drone em Nova York e tal. É. É. E aí, Jogando você, no quintal é. da sua casa. É, né? é. e o eu pacote. fico até imaginando em casa, sabe? Às vezes... Pô, eu ainda sou daqueles que sigo no aplicativo para ver quando o motoqueiro uhum. tá chegando, eu já desço antes, porque pra eu pegar. moro no 22º andar, para ele não perder tempo, coitado rapaz também, para não ficar esperando... Mas imagina com o drone, né, cara? Ela tá voando. <risos> é. Às vezes. É, e, e, você chega. E, a...
1: e, 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 a, e a, a... uma brincadeira que hoje, quando você olha. E você pegar qualquer aluno hoje aqui da Link e fala: cara, fala uma empresa super inovadora. Certeza que dentro de uma sala de aula, pelo menos alguma, alguns alunos vão falar ah, Amazon. E, e aí você se pergunta: que eu acho que é a provocação interessante de. Fizeram isso só por marketing para efetivamente é verdade, né? é, pô, se mostrarem muito é, antecipados ou muito é, acima dos, dos demais? Ou aquilo efetivamente era uma estratégia pelas quais os caras acreditavam? Acreditavam que ia ter drone voando Nova York inteira?
0: É, eu me lembro até um exemplo é. disso. Se você falou Amazon, provavelmente vai ser uma, uma é. empresa citada. E como não citar o Google também, né? Perfeito. Mas eu vejo, eu lembro de uma, uma apresentação do Google, no, no Google I.O., a apresentação deles, que fazia uma ligação com voz humana e tal, Isso. e imitava, era uma mulher marcando um corte de cabelo. É verdade. Então, é, cara, era um vídeo tão genial, mas é um vídeo de cinco anos atrás, sabe? Mas até que ponto a gente já tinha... Viabilizou tem aquele, aquilo, né? Aquela TV que você enrola, na, que se põe no... Cara, é. são tecnologias que, de certa forma, acho que as empresas usam muito também como um posicionamento Posicionamentos de... Posicionamento de marketing Marketing, para, inovação, é. para entender Sim. que... Quero ser
1: super inovadora, quero estar tá na ponta, quero estar... Tá Ela é lança para...
0: Pra lança o
1: produto para a gente validar, né? É. é
0: uma
1: cultura diferente, ah, É né? uma
0: cultura de, na verdade, de se posicionar como, olha... a gente mais tem mais sério... Olha como é só Disruptor. Olha como é só Se você fazendo tá ah. isso com drone, imagina que o pedido normal vai chegar na hora. É, né? é isso, é, é isso. Ah, é muito legal. E, bom, eu sou, cara, um fã de carteirinha do iFood. Eu sou daqueles que, que pelo menos, umas três, quatro vezes por semana, apelo para <risos> o número de, de pedidos aqui, porque realmente salva a vida, né? Eu costumo dizer que na verdade é, é, é você pensar como você tem a opção de fazer uhum. né? só que o tempo que você ganha não tendo Perfeito. que cozinhar para pedir no iFood é muito rápido né Exato. e de fato é, cara salva muito a vida e eu acho que um sonho de consumo que eu tenho é um dia ter iFood livre, sabe? Agora, agora... Você já pensou, cara? Você ganhar na loteria? Não, ganhei do iFood. Um...
2: Nossa, imagina o tamanho que um eu pés. ia ficar. Eu pagando já estou desse tamanho com <risos> iFood. Mas... Agora,
1: agora, tem a conta que eu acho que é super interessante a gente fazer aqui. Se você falar, porra, né, do Fabrício, pensa longe, pensa distante e tudo mais. Vou usar o teu número, se você me der licença, cara. Pensar em três, três pedidos por semana. Você está falando de 12 pedidos no mês. É, de uma pessoa que, na média, faz 90 refeições, de 90 a 100 refeições no mês. Ou seja, por mais que você se ache um heavy user, a gente ainda está falando que a gente corresponde hoje a 10% do total das suas refeições. Uhum. Quando a gente olha para os players nossos, é, nossos concorrentes, ou não, nossas, quase que em quem a gente se espelha, olhando para a China e tudo mais, esse número chega a quase 40%, 50% das refeições sendo feitas dentro do aplicativo. Então. Entendi. Olha, olha a dimensão para quando a gente fala, porra, o Fabrício está tá viajando, a gente não tem mais como crescer isso tudo. Nossa, Aí ele olha para a China e né? fala, cara, olha, olha o que está que acontecendo na China e olha porra, o quanto que a gente ainda tem que crescer. Ainda dá para a gente pegar essa participação que hoje é de 10, cara, é crescer 5, 6 vezes.
0: Mas você não acha que alguma barreira seria a facilidade de uso ou de algumas dificuldades? Vou dar um exemplo. É, no almoço aqui no trabalho é uhum. muito difícil eu pedir um iFood porque é, primeiro que eu não sei que horas direito eu vou almoçar, uhum. né? Perfeito. a gente tá numa reunião ou outra, tal, tá num bate-papo, termina aqui, liberou um tempinho, pô, vou almoçar.
1: Desce que é mais rápido.
0: É, desce, uhum. vai mais rápido, senta ali, come com o pessoal e tal. Uhum. No iFood você fala, poxa, eu vou ter que pedir que daqui meia hora chegue comida e tal. Então é uma logística não. que muitas vezes complica, né? E...
1: Vai, vai ter muita coisa amarrada nisso.
0: É, e eu acho que outro fator muito grande... De casa também é puta, poderia chegar na porta, né? Cara, o, pré, o condomínio não deixa entrar. Tal tá? isso, isso seria um, mas isso, mas é essa questão,
1: isso é uma questão legal/regional, né? Eu sou carioca, é, tô indo para o Rio de semana que vem. No Rio, cara, o, o, o entregador, se, se você pedir, o cara vai dentro do teu quarto. É espetacular, então, cara.
0: Já pensou? Toca a campanha, mas esse que é o ponto.
1: Será que é? Será que não é? Quando então, tem um paulista que vai para o vai Rio e porra, pede o iFood, efetivamente o cara chega, porra, você está na sala com seus amigos assistindo o jogo, o cara abre a porta, te entrega ali a comida, a cerveja, porra, sensacional. Vira para um, um prédio aqui, talvez um pouco mais alta renda de São Paulo, e Pergunta, pergunta se a, em Assembleia eles querem que o entregador suma. Então, então tem é, uma questão de controle, e outro dia foi interessante, dia 8 de novembro, eu tô indo para Recife exatamente participar de um evento de real estate e aí o pessoal me perguntou falou cara que que, que vocês vão fazer cara o que, que o iFood tem a ver com o um evento de real estate cara tem a ver que hoje uma das maiores discussões das empresas de imobiliárias no Brasil é cara como que elas preparam uma boa portaria inteligente dado que não só o iFood mas cara provavelmente eu vocês Mercado Livre Shopper, iFood Todo mundo pede tudo hoje. Uhum. E as portarias que a gente ainda usa são portarias projetadas há 30 anos atrás que não tem a menor receber. estrutura para receber isso. Então, a pergunta que foi... O desafio que me foi feito foi... Cara, o que seria uma portaria inteligente? Como que são as portarias na Europa? Como é que o DoorDash trabalha nas portarias dos Estados Unidos? O que, que a Zomeiro faz? O que, que a ZUIG faz na Índia em relação a portarias inteligentes? De modo que, puta, o entregador... Possa ter esse é, o mínimo contato, como você está falando, mas ao mesmo tempo, porra, seja prático, seja rápido, ganhe praticidade. É, acho que a gente vai ter alguns algumas mudanças o aí pela legal. frente é, em relação coisas
2: que eu estava até comentando com a minha esposa: que coisas que eu nem sei se foi de propósito, né? Mas coisas que eu reparei. Depois que a gente começou a avaliar o entregador uhum. com a possibilidade de gorjeta. O, o nível de atendimento dos entregadores... Melhorou. Cara, absurdamente. Pelo menos para mim... É um negócio assim surreal o nível com que ele se preocupa da forma que o te entrega e tal. Uhum. Até o número de buzinas que ele dá na sua porta. Eu moro <risos> em casa, né? eu moro uhum. em apartamento. Mas para mim mudou assim, a forma de relacionar. E a minha segurança que eu tenho de, de se o cara ir mal era o tipo de feedback que eu não dava antes. Uhum. Não tinha como. Eu não me importava esse feedback. Hoje, pelo fato do, da pessoa que está realmente preocupada e está empenhada na entrega, Fazer uma boa entrega, eu me preocupo em valorizá-lo. Eu vou lá, avalio, já dei gorjeta algumas vezes. E com, ao contrário também, eu vou lá, avalio o mal, então, porque eu falo, Nossa. meu, cara criou isso aqui, porque isso que é importante. Isso eu achei espetacular. Que legal. E eu não sei se foi pensando nisso, se foi pensando em, em trazer conforto para quem tá pedindo, ou de uma certa forma ranquear o, o uhum. motoqueiro lá no final. E outra coisa que tem aqui no... Eu não sei de quantos tem e se isso foi um jet ski <risos> que eu fui impactado que morreu, tá? Mas aqui no Caesar, aqui na frente, não, no Grand Mercury, a gente faz os nossos eventos lá, né? Semana que vem estamos lá fazendo fórum de compras. E, e lá tem um, um locker. Box. Cara, isso é espetacular. É. Porque deveria ter um em cada prédio, resolvi é. o seu <risos> problema, cara. Porque... Meu, você coloca e fala, tá no locker 13, vai lá, lê com o QR Code, um o pedido lá. Perfeito. Porque eu fui pro Rio há uns tempos atrás. Cara, aí o cara do quarto pegou meu pedido, aí tem que ligar. <risos> e aí, por coincidência, eu tinha pedido com o cara, aí desce, porque o cara deixou na recepção do hotel. E aí, olha que doido, a experiência do iFood acabou na mão de um perfeito. cara do hotel que tinha compromisso zero, não olhou, fude, fude, entregou o meu pedido então, e eu fiquei com o pedido do outra cara. Ficou No fim, deu tempo, deu, ficou tudo bem, eu comi meu lanche, o cara dele, mas podia ter sido uma catástrofe. né é. Então, talvez esse locker aí jogar para todo lado ia ser bom,
1: rápido. E, assim. e, e é gozado, isso que você está falando que é o seguinte, normalmente você tem um prisma quando você está olhando para a NPS, que é porra você com a relação com o teu cliente né tradicional, os teus detratores, os teus influenciadores, e o teu NPS me calculado muito em cima ali da tua nota teu cliente. A grande verdade é que se você deixar de olhar, parar de olhar sobre um prisma, entender que o iFood ele tá num num prisma quase triplo. Obviamente que cada nota importa, mas o que importa é, cara, como é que tá o teu NPS com o restaurante? Como é que tá o teu NPS com o entregador? Como é que tá o teu NPS, obviamente, com o teu cliente? 100% de atenção apenas em um desses. Cara, a Vai máquina quebrar. não ambra. Então, é interessante ver como o pessoal consegue controlar isso. Agora, bem como você falou, um pouco mais recente, mas de colocar atenção dividida e compartilhada em todos esses três ângulos.
0: Cara, você sabe que eu, se eu tivesse que fazer outro desejo aqui, seria o iFood nos Estados Unidos também, né? Porque como se, quando você viaja lá, normalmente não é tão é? fácil assim. Hum. E aconteceu uma situação comigo interessante. Eu fui para Boston, fazer a maratona de Boston, e eu... Estava no hotel e fiquei durante, sei lá, 10 dias no mesmo hotel. Aí eu mudei uhum. para um outro hotel, depois da maratona, mais afastado assim. E, cara, aquela coisa, sabe? Eu fiquei sempre no mesmo quarto, nos 10 uhum. dias, quarto, sei lá. 213, 213, 213, 213 e o outro hotel era o 415. Oh, era. E eu coloquei lá, meti o endereço errado. Né? Pum, Aí foi. chegou, ah, o seu pedido foi entregue. E nos Estados Unidos eles deixaram na porta ali, né? Uhum. Aí eu abri, não tá, né? Não tá, não tá, não tá, não tá. Quando eu fui ver, <risos> pedi uma pizza da Domino's. Quando é, eu fui ver, eu falei, cara, deixa eu tá ver, na, que eu olhei, tá no hotel tava no endereço errado. Quando eu fui, no, não, tava no mesmo hotel correto, só que no cara, andar né? errado. Porra. Aí eu peguei o elevador, subi. Quando eu olhei, tava no chão de outro quarto lá. Que falei, bom, deixa eu pegar aqui. Que tava espero, lá. <risos> espero que seja a minha. Mas salva a vida, cara. Assim, eu vejo no mercado é, americano não tem uma empresa, sei lá... Não tem,
1: não tem consolidada, né? Mas você tem DoorDash, tem Uber Eats e tem tudo mais. O que o pessoal estimula muito a gente a fazer e muito como, de novo, vem como aqueles os pushes que vêm de fora dentro da, do bolo lá das 600, 310 por mês é que você tem, sim, muito brasileiro ou morando fora que gostaria de pedir para quem está aqui no Brasil é, normalmente é uma pessoa o, a persona desse projeto normalmente é o cara que foi morar fora estudar ou trabalhar, está ganhando seu dinheiro lá fora e está com ou pais ou filho ou alguma coisa aqui no Brasil e gostaria de pedir só que normalmente, ou pelo menos até agora, a gente ainda não tem aceitação de método de pagamento do exterior. Hum. Né? Então, a pessoa não consegue pedir, se ele tiver, se você estiver morando nos Estados Unidos, tentar botar teu cartão de crédito norte-americano, não vai entrar. É mesmo? É, então, porra, mas aí, aí você faz o exercício de o, o quanto que de esforço eu vou ter que fazer para construir isso vis-à-vis, -vis, cara, quantas pessoas efetivamente estão nessa situação? E o contrário também, mas o contrário que a gente é provocado é. Pô, vou passar uma semana em Portugal. Em vez de eu baixar o Uber Eats, botar um, cadastrar um cartão, botar. Porra, não dá para fazer um, um, um. Quase que um embedded app. De forma uhum. que, porra, eu continuo pedindo por dentro do iFood, que já tem é, meus dados, meu cadastro, meu cartão, tudo. A vou, comida que eu gosto. A comida né? que eu gosto e tudo mais, mas, porra, a partir do momento que eu esteja ali, eu tenho quase que um pair with. Uhum. Uh, um player local e consiga pedir por ele. É, de novo, é, ali é uma conta interessante de ideia bacana versus qual o potencial impacto que eu tenho disso para dentro da companhia versus qual o tamanho de esforço que eu tenho para desenvolvimento de produto e tecnologia para talvez gerar,
0: sei lá, mais mil pedidos. Sim, recurso é. pequeno. É. Eventualmente você tem outras ideias aqui que tragam... É um grupo é maior. Você
1: não não tem como de novo, você não tem como tocar sem jet skis ao mesmo tempo. Então na hora de você priorizar, querendo ou não, você vai impact, vai vai priorizar por impacto geral dentro da companhia.
0: Gugel, cara, parabéns, obrigado pela ideia, Foi vocês. muito legal. Muito, muito. A gente chega no se deixasse a gente ficasse viajando aqui mais uma, duas horas falando <risos> sobre isso. é... Deixa eu aproveitar, então, a última pergunta, cara. Você Mano. trabalha em algumas empresas, como coloquei aqui no começo, uhum. Vale, BTG, Kraft Heinz. Tem uhum. alguma coisa mais tradicional do que um rótulo de um Heinz, assim, ketchup, sabe? Ou Vale, sabe, que trata uhum. com minério de ferro. Aí depois você tem um iFood, onde a inovação tá na veia, uma tech e tal. Uhum. Eu imagino que o BTG deve ter uma cultura. Como é que foi essa pivotada na sua carreira, assim? Algo que você já estava mirando nesse momento todo? Ou... Não. Cara, a história, em
1: one sentence, é, eu queria empreender, ponto. É, eu construí minha carreira dentro da área de novos negócios, em indústrias mais tradicionais, como você bem colocou. Flipei para Venture Capital quando eu estava dentro do, da Red Ventures. E ali no final de Red Ventures, cara, a intenção era, pô, eu vou empreender. É, cara, se eu vou empreender, eu quero falar com bons empreendedores. E no meio dessa conversa, entre alguns bons empreendedores, apareceram figuras é, tradicionais de imóvel e do iFood que falaram falaram a, a grande verdade que você muitas vezes apregoa para algumas é, em algumas empresas, mas eu senti que efetivamente aquilo era verdade no iFood, que foi cara é, vem empreender aqui dentro do iFood. E hoje, eu costumo falar isso em determinadas palestras, apesar do título ou em inglês super complicado ou em português de diretor de inovação, cara, se você tira é, é, aquele, o, o rótulo dali de cima, a grande verdade é que você está falando sobre uma área de intraempreendedorismo ponto. Uhum. Né? Quando você pega ali aquele caixote do meio que a gente estava falando dos, é, dos pilotos de jet ski, é, 100% do meu time que está ali, quando você pergunta, Pô, mas o que, que você está indo fazer no iFood? Ninguém fala, eu estou indo ser gestor de projeto de inovação. É, eu fiz um, sei lá, um PMBOK, eu tenho um PMP de gestão de projeto focado para inovação. Ninguém. Todo mundo é ex-empreendedor, o cara que já veio de startup, o cara que puta, é, montou um, dois, três negócios, quebrou, faliu. Essa turma daqui, os pilotos de jet skis, querendo ou não, são empreendedores. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre o pessoal que faz gestão de projeto do pessoal que faz execução de projeto. Uhum. Essa turma é o pessoal de execução. E aí, respondendo e voltando para a tua pergunta, é cara, como é que foi o flip? O flip foi, porra, eu quero empreender. Tinha um, dois, três caminhos, aí, porra, você conhece uma pessoa como Fabrício Blois virando e fala, cara, vem empreender comigo, vem empreender dentro do, do, da minha máquina chamada iFood. Eu
0: falei, cara, é, vamos. É isso. É isso. Vamos fazer cara, que bacana. Faz. A gente tem um momento aqui que a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados. Aqui. Um momento. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que te marcou e que você lembra trazer de referência para gente.
1: Boa. Eu mandei para o...
0: Rogério, pode ser?
1: Rodrigo? Rodrigo. Rodrigão. Cara, é, eu não lembro dela de cabeça, mas no final das contas ela fala, cara, que se você quer ir rápido, você vai sozinho, leve, mas se você quer ir longe, vai em grupo. Eu acredito pra caralho nisso, acho que no final das contas as coisas são construídas é, em time. É, não tem lugar pra Maverick, é isso.
0: E qual o conselho que você recebeu, uhum. que você guarda até hoje e que te marca até uma Cara, é, tive a felicidade, orgulho e
1: muita, sei lá, admiração de ter conhecido Jorge Paulo. É, e, cara, não tem como dissociar Jorge Paulo de pessoas em primeiro lugar. Tá bom. Toda cultura do 3G é feita em cima de pessoas, 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 pessoas. Exaustivamente, o pessoal pensa muito em ZBB e um monte de coisa que ficou apregoada pela cultura do 3G. No fundo, no fundo, no fundo, se você espremer, cara, a cultura criada pelo Jorge Paulo é uma cultura que é, pre... é, é obstinada por retenção e desenvolvimento de talentos. Tá. É, isso, é, isso é primordial. Genial, genial.
2: E uma competência que você acha que todas as pessoas deveriam ter? Assim?
1: Eu volto para o ponto de execução. As pessoas não, não entendem o que é execução mais uma vez aqui, não quero ficar fazendo propaganda de cultura de nenhum lugar, mas é, existem empresas, não só no Brasil como lá fora, que entendem é, execução de uma maneira muito diferente de gestão, seja de portfólio de projetos, seja de projetos como um todo. E aí eu lembro que, é, mas sem, sem citar nomes aqui, quando eu sentei numa cadeira de execução pela primeira vez, eu perguntei né, para o dono da companhia, cara, mas e o que, que, que é isso? Eu sou o Head de Execution. O que, 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 que eu tenho que fazer? E aí, depois vocês cortam ali, o, a, o, o, <risos> editam o negócio, mas ele falou, cara, get shit done. É, execução é isso. Execução é efetivamente você sai do gráfico gigante, das apresentações bonitinhas e efetivamente consegue entregar valor para a companhia, com um pace mais acelerado que a média do mercado.
0: Eu gosto de uma definição interessante que é é diferente você ter iniciativa e terminativa. Porque a iniciativa é fácil. Ah, Pão. é legal. Pô, vamos lá, vamos. <risos> Cadê, como é
1: que é o nome dele? Eu esqueci. perdão. Que Rodrigo, tá... e o Rodrigo. João. O João. É. O João teve aqui comigo, sei lá, quanto tempo, João? Esse... Seis meses atrás. Seis meses atrás que eu fui falar em algum curso daqui da Link. Eu sempre abro da essas live. Apres... Da live, perdão, desculpa.
0: Imagina. Que
1: eu sempre abro essas apresentações falando um pouco, enfim, de histórico, de carreira como um todo, e de um determinado evento, um, 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 um evento efetivamente que aconteceu, que um chefe meu virou para mim, me deu um livro do Han Charan, e virou e falou exatamente essas é. frases que você falou. Falar, Gorgel, você é um cara excelente, muito criativo, de inúmeras iniciativas. Mas, cara, você não tem acabativa nenhuma. E, porra, aquilo, 15, 16 anos um atrás, soco nossa, no um boca, soco né? no, que é, no, dói até hoje, quando eu lembro <risos> daquilo. Mas, porra, foi uma lição muito dura e ótima que eu aprendi de para de ter tanta iniciativa, cara. Acaba as coisas que você faz. Porque Ali, chega um
0: momento do projeto que você começa a vir com um monte de dificuldade, parece que o negócio não vai. E é aquele momento mais difícil que você fala. <risos> A, a tendência é falar, <risos> vou para outra aqui, que isso aqui ficou chato, sabe? Exato. É, Exato. É, 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 é,
1: eu tomo como exemplo alguns familiares meus que são excelentes, criativos, mas não conseguem tirar nada do papel. Então, execução, no final das contas, é você tirar as coisas do papel. é efetivamente, fazer acontecer. Show.
2: E algo que você acreditou que era uma verdade
1: absoluta e depois,
2: né
0: uhum.
1: Cara, pedigree. Eu fui headhunter durante pouco tempo da minha carreira, mas há muito tempo atrás. E eu tomava como verdade que, porra, se eu entrevista um, dois, três, quatro, 500 pessoas, você notava um trend ali aonde porra, pessoas que fazem MBA lá fora e consultoria estratégica na sequência são né, as pessoas mais brilhantes do mundo. É, e eu comecei a meio que correr atrás disso, porque eu falava cara, isso aqui... Virou um viés. É, é, um, é um viés e, porra, se eu fizer isso, cara, acabou que eu trabalhei com inúmeras pessoas que tinham esse, exatamente esse pedigree, é, eu tive pessoas no time que tinham esse pedigree, é, eu, eu acho que eu já tive em todas as condições possíveis próximas disso e sabe quando caiu o mito e você fala cara, é, é muito mais quase que um preconceito pelo lado, sem o lado pejorativo da palavra, sim, sim. que isso caiu por terra. Eu falei, cara, tem muita gente boa que não tem absolutamente nada disso. E, de novo, se você voltar ao ponto inicial de você ir mais longe junto de time, não é buchitagem, mas, no final das contas, assim, diversidade é muito mais importante do que você ter meia dúzia de panelinha que pensam iguais, vivem iguais, têm os mesmos tipos de raciocínio e, porra, analisam sempre as coisas sobre o
0: mesmo ângulo. E ainda mais quando você pensa num projeto pelo tamanho, escala, quanto mais opiniões diversas você tem, mais rico acaba sendo, né? Exatamente, cara. Ah. Se não,
1: você pega três pessoas muito parecidas, e, cara todo mundo vai olhar os mesmos QPIs, os mesmos indicadores, as mesmas coisas, aí você traz um cara completamente diferente e fala, pô, vocês já olharam isso pelo ângulo, sei lá, da comunicação do design que a gente está tendo com o usuário? Está todo mundo parado, assim, falando, porra, realmente... Mas a gente
0: está é vivendo um momento no Brasil onde... Sei lá, eu não sei se um exemplo de algoritmos que a gente tem no... Sei lá, você vai usar um TikTok, vai usar um uhum. Instagram, que você, o que você consome, ele te mostra mais do que você consome. É. Você entra no grupo do WhatsApp, que as é. pessoas é. pensam igual a você, e você está ali, e a primeira pessoa que não concorda com o que você falou, não, então tira do grupo, você sai daqui, não quero mais <risos> ver isso, sabe? E aí, no final das contas, você... Acaba.
1: Diversidade, cara.
0: É, e o legal da diversidade é você ter uma pessoa que te provoca, né? De A forma estoura de sua marca. bolha toda hora, né? princípio é, é, é. é, de sair esse é o das ponto, bolhas, né?
1: então. é. Diversidade. A gente teve, eu acho que uma pena, não só no Brasil, como em alguns outros países, de você cair no lugar comum da palavra em si, diversidade, Pô, determinados grupos puxarem mais para uma agenda de um lado, outros para o outro. Mas no final das contas, se você olhar, é olhar para um problema sobre ângulos diferentes e não, cara. Porra, todo mundo vindo da mesma escola, com a mesma educação, com as mesmas características, provavelmente você vai trazer as mesmas respostas. Então,
0: é mais sobre esse viés. E quando você está com grupos diversos, com opiniões diversas, é, você tem que entender que é, aquela opinião muitas vezes é para construir algo e não quer é ser o adversário. Perfeito. Eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter, sabe? A gente tem uma tendência muito a falar, ah, não, 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 você não concorda comigo, então sal. <risos> é.
1: Cara, eu postei hoje no meu LinkedIn um artigo da Harvard Business Review de 1997 que falava exatamente do que naquela época a Harvard já chamava de bom combate. E tem ali um quase que um quote né, do, do, do preâmbulo do artigo em si, que ele fala o seguinte, cara, a ausência de conflito não é igual à harmonia mas sim a apatia. Né? E eu acredito pra cacete nisso, uhum. que no final das contas assim a gente está perdendo a capacidade de discutir e eu acho que a gente perde essa capacidade de discutir justamente porque normalmente você está em polos e grupos muito parecidos.
0: Né? Legal. E quem quiser ver esse seu artigo, que é o artigo da Harvard, <risos> ou, ou encontra onde, aproveitando a deixa.
1: Tá, tá, tá no LinkedIn, tá postado no LinkedIn.
0: Tá lá, entra é. lá, Marcos é. Gurgel, iFood é. vai encontrar você lá.
1: Provavelmente.
0: Legal, bacana. O Rodrigão separou a gente um presente, Rodrigão. Pro... O que, que você separou, cara? Ah, vai oh. se tornar um Liver também <risos> aqui, ó. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, Rodrigo, de verdade. Rodrigo, enquanto. Você Se separa aí e me conta pra gente uma música pra eu Opa. colocar na playlist da Live University aqui pra gente colocar no então, intervalo pros alunos, pra gente quer... curtir e tal.
1: Uau, eu sou um pouco mais do, do metal, eu gosto, eu gosto muito de Metallica, cara. Eu fui nos shows deles agora em. Metallica é espetacular, mas Alegre. só
0: pode ser uma música, cara. Então, eu botei One do Metallica mesmo. One está aqui. <risos> Tá aqui metálica, é espetacular. Hein, só. Metálica <risos> é espetacular. É... Tá aqui adicionada. Gurgel, é. de verdade, cara, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço vocês, cara, de verdade. Eu que agradeço mesmo. mais uma vez. Se deixasse aqui, a gente ficava <risos> obrigado, mais tempo conversando. Verdade, Galera verdade. que quer quiser encontrar o Gurgel, fazer um bate-papo com ele, segue lá no LinkedIn, a gente vai colocar, o Rodrigo vai colocar o link aqui na descrição. Certo, Rodrigo? Tá o meu LinkedIn, tá o do Lúcio também aqui. Galera que gosta, compartilha e segue a gente, Like e tudo mais, Lúcio. Com vontade. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Valeu, galerinha, na câmera do meio aqui, ó. Forte abraço e até a próxima.
2: Valeu. Valeu! valeu.